0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumuncu Ja, es gibt ihm Leben Nichts, was ich lieber mag Als die blaue Stunde An einem grauen Tag Yo, hier ist die blaue Stunde Moin, moin, moin Uh, allen, die zugeschaltet sind, zu einer weiteren Episode unserer spannenden Radiosendung, zu der wir immer mehr Stars, internationale Stars und Sternchen, aber auch aufsteigende Talente begrüßen. Und heute haben wir jemanden, der glaube ich schon länger im Geschäft ist und der jetzt ganz vorne steht, weil er ist nämlich Frontman in einer Band, die am 13. Mai in Liverpool für Deutschland antritt beim Eurovision Song Contest. Es ist Chris Harms von Lord of the Lost. Hallo Chris. Moin, das mit dem Moin hast du schon ganz gut gemacht. Ich sitze ja auf St. Pauli hier, mhm. deshalb äh,
1: habe ich mich da gleich sehr zu Hause gefühlt. Vielen Dank dafür. <lacht> sehr gut. Du klingst wie Jan Böhmermann, hat man dir das schon mal gesagt? Äh, nein, aber das ist das ist schön zu hören. Dann kann ich ja vielleicht mal als Voice-Double arbeiten. Also ich wollte immer schon mal mit Olli Schulz gern Podcasten. Dann passt das doch.
0: Das ist auch ein Hamburger Junge, ne? Olli Schulz. Äh, Glaube ich. Ja, ich, ich denke schon. Also ich habe jetzt nicht seinen Wikipedia-Eintrag gelesen, aber ich meine ja. Doch, doch, das ist ein Hamburger Junge. Der kommt aber irgendwie aus der Vorstadt. Deswegen ist er auch so asozial. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Chris, schön, dass du da bist. Ich fühle mich sehr geehrt, mit einem echten Eurovision Song Contest Teilnehmer sprechen zu dürfen. Ähm, ich habe mir ein bisschen was angehört von euch. Lord of the Lost. Ich habe erst gedacht, Lordy, die haben doch schon gewonnen. Nee, Lord of the Lost, das ist jetzt was anderes. Genau, ähm, wir haben es damals mit Masken probiert und jetzt ohne. Deshalb, ne? so. Hat man dir wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gesagt, ne, den Joke mit Lordy. Nee, natürlich oder? nicht. Nein. Ja, lustig. Nein, aber er ist immer wieder gut. Aber wohin geht die Reise, wenn ich euch höre? Ist es so ein bisschen mehr Wille Wallo, him? Oder ist es schon so Rammstein soft? Ach, ich
1: würde sagen, es ist wahrscheinlich irgendwie irgendwo dazwischen. Und wenn man sich jetzt unser Gesamt... Gesamtwerk im Schnitt mal anschaut, ist es tatsächlich sogar häufig wesentlich härter als Rammstein, aber was wir beim ESC präsentieren, ist natürlich jetzt nicht irgendwie unsere härteste Seite, das gehört da nicht hin, aber das hast du eigentlich ganz gut beschrieben. Also es bewegt sich irgendwo so zwischen Dunkelrock und Metal und obwohl wir Englisch singen, ähm, sagt uns das Ausland natürlich, wir sind sehr deutsch irgendwie in der Attitüde, was sie natürlich immer mit Rammstein natürlich verbinden, was so Make-up angeht und Feuer und Show etc. Also ich bin bei keinem dieser Vergleiche irgendwie beleidigt und ähm, verstehe, woher sie kommen und dass man sie braucht, um uns irgendwie einzuordnen. Also ich glaube, das ist schon ein ganz guter Querschnitt, den du da genannt hast.
0: Ist das, äh, lass mal überlegen, ist das Gothic? Nee, ne? Metal? Naja, Metal, Gothic?
1: Pass mal auf, das ist immer so eine Frage. Man kommt ja bei diesen ganzen Genres ganz schnell an diese Trueness-Grenze mit den ganzen Gatekeepern der jeweiligen originalen Genres. Und wenn du jetzt so einen richtigen Gothic, einen richtigen Goth fragen würdest, der dir in den frühen 80ern die Entwicklung äh, mitbekommen hat, der würde sagen, das ist auf gar keinen Fall Goth, sondern es spielt mit Gothic-Anleihen. Wenn du jetzt irgendwelche jungen Kids fragst, dann sagen die, was ist Gothic? Und wenn du jemand fragst, der um die 30 ist, sagt er, natürlich ist das Gothic. Also ich glaube, diese Definitionsfragen sind immer ganz, ganz schwer und ähm, unser großer Vorteil, aber auch Nachteil ist, dass wir so zwischen den Stühlen hängen. Ich genieße das sehr, muss ich sagen, aber für den typischen Metaller sind wir nicht Metal, für den typischen Gothic sind wir nicht Gothic und für den richtigen Rocker sind wir auch kein Rock.
0: Deshalb sind wir da irgendwie so ein bisschen geschlechtslos mittendrin, aber das gefällt uns eigentlich ganz gut. Das Androgyne ist sowieso ein bisschen das Merkmal, ne? Also ihr seid alle, ja irgendwie irgendwas...
1: Ja genau, also ist es so, wir sind tatsächlich jetzt im Privatleben, äh, siehst du mich ganz normal irgendwie mit mit Jogginghose und Pulli jetzt hier bei Edeka auf St. Pauli oder bei dem berühmten Penny. Und ich identifiziere mich auch zu 100% als Cis-Mann, bin auch heterosexuell, auch wenn das die meisten sich nicht vorstellen können. Oh Gott können.
0: sei Dank, Gott sei Dank. Ich mit mit Band habe ich schon meine Probleme. Du, hast, du hattest schon, du hattest Angst, ne? Du hattest Angst. Ich, hab, okay. ich bin homophob, sowas von homophob, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: <lacht> Nein, aber das ich, ist tatsächlich... Ich, ich bin seit jeher, muss ich sagen, dass warum ich mich die, die, dieser ganzen Regenbogenbewegung so nahe fühle und auch so unglaublich gerne mit dem androgynen spiele und das geht vielen meiner Bandmitglieder auch so. Ähm, ich habe, obwohl ich als heterosexueller cis -Mann lebe und mein Leben lang oder fast immer zumindest so empfunden habe, konnte ich mich nie so richtig einordnen in dem, was mir die Gesellschaft vorgespielt hat, als was männlich ist. Also was typisch männlich ist, von Fußball über Autos und Bier und Saufen und und diese ganze Attitüde, dieses ganze toxisch-männliche, da fühle ich mich selber sehr, sehr unwohl meistens. Und deshalb habe ich mich der Gay-Szene und meinen sehr vielen schwulen Freunden mein Leben lang viel näher gefühlt tatsächlich, obwohl ich selber nie schwul war, bis auf ab und zu mal Partyschwul. Was ist Partyschwul? Partyschwul ist, wenn man... Ach, das hatte früher häufig mit Alkohol zu tun. Inzwischen trinke ich gar nicht mehr. Wenn man seine Heterosexualität irgendwann ablegt nach ein paar Promille. Und dann mit dem ich Typo habe tatsächlich oder so. Genau, zum Beispiel. Ich habe äh, unter anderem aber auch, als ich 19, 20 war, auch mal tatsächlich versucht, einen Boyfriend zu haben. Weil mir die ganze äh, Welt immer gesagt hat, Mensch, Chris, du bist doch sowieso schwul. Und ich war immer ein so offener Mensch und dachte, naja, vielleicht verpasse ich ja was. Und ähm, ich kann durchaus Männer optisch attraktiv finden und ich kann mich auch theoretisch in eine Person, in einen Mann verlieben und dann, ich versuche das mal. Aber bei der Körperlichkeit hat es dann aufgehört. Also ähm, sexuell konnte ich damit nichts anfangen. Deshalb habe ich mich dann von dem Gedanken verabschiedet, das zu versuchen mit
0: dem Schwulsein Was?
1: und bin dann wieder <lacht> Brüsten nachgejagt.
0: Cooles Thema. Was macht ja. heterosexuellen Männern so oft Angst vor Schwulen? Du, da bin ich, glaube ich, der Falscheste, um das zu beantworten, weil ich diese Angst nie
1: hatte. Aber vielleicht ist es irgendwie, ja, vielleicht ist es immer noch so ein Nachlass unserer Erziehung über die vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende, dass schwul falsch ist und, und keine Ahnung, und man auch vom Masturbieren blind wird und was einem immer alles so erzählt wird. Vielleicht ist es das. Vielleicht oder wird ist, es man oder
0: ist es so eine ja, Art Entmannung, so dass man denkt, man ist kein richtiger Mann, wenn man sich penetrieren lässt oder Schwänze lutscht? Ja, vielleicht. Also, wenn du nicht
1: irgendwie immer äh, ganz laut Tetten und Arsch sagst, dann bist du kein richtiger Mann. <lacht> ähm, ja, das kann durchaus sein. Aber es ist tatsächlich: es ist für mich nach wie vor auch tatsächlich ein Rätsel, warum so viele Angst davor haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass ganz viel der homophoben Aggression viel mehr mit Angst zu tun hat, als sich die Homophoben, also so wie du zum Beispiel. Du sagst ja, du bist ja, sehr homophob.
0: Ich bin mega homophob auf jeden
1: Fall. Deshalb das möchte ich dich jetzt mal fragen. Äh, wovor hast
0: du Angst? Ich glaube, ja, dass ich zurück. natürlich selber schwul bin und sein, also bin ja. natürlich und sein könnte. Mhm. Und dass sich etwas. Was genau würde dann passieren, wenn das? Dann ist? würde sich etwas durchbrechen. Dann bricht sich etwas durch mich durch und ich werde zu so etwas, was ich dann doch eigentlich sein will, aber nach außen behaupte, nicht sein möchte. Also es ist ganz schlimm. Es ist ein ganz großer mhm. Zwiespalt.
1: Hast du denn mal heimlich an phallusähnlichen ähnlichen Dingen gelutscht, wie an einer Gurke oder so? Nee, gar nicht. nicht. Gar nicht. Probier's doch mal.
0: Ja, ich bin bereit. Also ich bin zu allem bereit. Ich, ich, ich habe auch sehr viele schwule Freunde und ich gehe ja. mit denen auch total gern auf schwule Partys und so und bin auch wirklich bereit. Aber es scheitert dann im letzten Moment entweder an meiner wirklich übergroßen Angst oder es interessiert mich einfach nicht. Es erregt mich nicht, so würde ich sagen. Ja,
1: <lacht> ja aber das, das war genau auch mein Ding. Es erregt mich einfach nicht. Also habe ich ja. mich dann dazu entschieden. Ich, ich mache das. nicht. Es gibt so eine <lacht> schöne Folge. Ich, ich gucke unglaublich gerne Jerks. Ja, mit äh, Fariad und Christian Ulm. Ich auch. Da gibt es jetzt in der neuen Staffel ja auch diese eine Folge, wo Fari sagt: Nein, ich bin queer. Ich möchte jetzt gay sein. Ganz, ganz unbedingt. Und hat gerade genauso, genauso argumentiert wie du.
0: Ja, 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 wir Gott, müssen Gott, Musik Gott, hören. Ehrlich, ehrlich. Wollen wir queere Musik hören? Wir hören natürlich ja, auch so noch von euch Musik. Musik. Queen Ach, zum lass Beispiel. Uns mal, ne, weißt du was? Ich habe eben hin gesagt. Lass uns doch mal mit Wille Wallow ja. anfangen, oder? Ja, ist der auch quer? Ich glaube, der ist so wie du. Also ich glaube, der ist mega mhm. heterosexuell. <lacht> ich, aber ja, warum dürfen wir nicht auch queer sein? Also ich will jetzt auch queer sein, oder? Ja, dann sind wir queer heute. <lacht> wir sind ein Paar. Chris und ich, wir sind ein Paar. Stunde die Quere Stunde mit Chris Harms und mir. Wir beide sind jetzt ein Paar und hören jetzt erstmal ein bisschen unser Lied, würde ich sagen, von ihm. und dann sprechen wir gleich weiter. Baby. In der mega schwulen blauen Stunde heute ist Chris Harms, der Frontman, der, der der Hinterlader und Frontman von Chris, nee, nicht Chris, Chris Norman wollte ich gerade sagen, ja. von Lord of the Lost. Wir sind direkt natürlich eingestiegen bei einem der wichtigsten Themen, bei Sexualität. Wie sexuell ist denn Lord of the Lost?
1: Ich glaube, das ist, liegt sehr, sehr in der ähm ja in den Augen oder <lacht> nicht nur in den Augen also in den Sinnesorganen der Betrachter*innen und wir haben ein sehr 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 weibliches Publikum äh, zum Großteil und ich glaube Lord of Lost ist für viele sehr sehr sexuell es gibt zum Beispiel es gibt ja sowas es nennt sich Fanfictions ich weiß gar nicht ob es sowas noch gibt aber vor zehn Jahren war es ein Riesending und das sind dann ähm, fiktive Geschichten die sich Fans ausdenken über ihre St Stars Schauspieler, Musiker, etc. Und das Witzige ist, und da schlagen wir wieder die Brücke zum Thema quer, dass ganz viel Geschichten sich ausgedacht werden über uns als Band und wir in diesen Geschichten aber alle miteinander irgendwie schwul sind. Und sehr explizit beschriebenen sexuellen Begegnungen. Also sowas wie der Sänger. Darf ich hier frei sprechen oder muss ich mich hier irgendwie. Klar, du kannst frei sprechen. Also sowas wie, der Sänger entlud seine Erregung pulsierend in dem Anus des Keyboarders, zum Beispiel. Hm. Und sowas liest du dann über dich selber und du merkst, wow, Lord of Lost ist für viele wirklich eine sehr, sehr sexuelle Band, obwohl sich wenig Songs um Sex drehen. Natürlich, es gibt auch so ein paar Songs, die da wird mal ein bisschen mit äh, ja, sexuellen Metaphern und so gearbeitet. Oder ähm, es geht durchaus auch mal um Erotik. Aber es ist nicht so unser Hauptthema. Es gibt kein wirkliches Hauptthema bei uns. Und dann ist es sehr interessant zu sehen, wie verschieden Menschen deine Musik, oder ich nenne es jetzt einfach mal großspurig Kunst, äh, konsumieren. Der eine möchte vor der Bühne stehen und die Haare schütteln, geht nach Hause, ist glücklich, interessiert sich null für irgendeinen Text. Die anderen graben sich durch Booklets und machen Textanalysen und macht das unglaublich glücklich. Die anderen schreiben gerne abgefahrene, schwule Fanfictions über die heterosexuellen Bandmitglieder und finden das richtig geil. Hm. Und es gibt für mich keine falsche Art, Musik zu konsumieren. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, ja. World of Lust kann sehr sexuell sein, je nachdem, wie die Person dies hört oder
0: sieht, empfindet. Ja, lag ich ja offensichtlich nicht falsch. Ähm, ist Musik eine Image-Sache?
1: Äh, die Frage ist mir zu allgemein. Wie meinst du,
0: wie sehr ist Musik eine Image-Sache? Wie sehr lebst du von deinem Image, eure Band? Weil ich höre dich jetzt, ich sehe ah, okay. dich nicht und okay. wenn ich nicht wüsste, dass du, dass du Sänger bist einer ja, ziemlich exzentrisch wirkenden Band, würde ich, ja, würde ich dich jetzt erstmal als ganz normalen Gesellen einstufen. Aber dann <lacht> ähm, kommt ja das Visuelle, dann kommt ja die Visualisierung und dann beginnt ein Image. Wie wichtig genau. ist das? Genau. Das ist für uns zu gleichen Teilen extrem wichtig
1: und auch völlig unwichtig. Das ist der Grund, warum wir uns in den meisten Interviews oder eben auch auf unserem Tour-TV, also wir lassen uns seit über 500 Episoden bei jedem Konzert begleiten von einem eigenen Kameramann und stellen das online, wo du uns genau so normal und casual, backstage, make-up-frei und so wie ich mit dir spreche, siehst und hörst und ich bin auch jetzt einfach wirklich so, wie ich bin. Ich bin 43 inzwischen und muss nicht mehr versuchen, irgendwie der, der Coolness irgendwelchen eigenen Vorbildern nachzurennen und super cool zu versuchen, in irgendwelchen Interviews rüberzukommen, sondern ich glaube, dass Authentizität und Natürlichkeit die größte Stärke eines Menschen ist und auch das größte Geschenk an den Zuhörer. Deshalb ist tatsächlich dieses völlig roughe und ja ungeschliffene und ungeschminkte im wahrsten Sinne des Wortes, für uns genauso wichtig, weil das, das ist, was wir unseren Fans in Making-ofs etc. geben. Und auf der Bühne, da gehört für uns die Show hin. Da ist dieses Make-up und auch der Prozess des Make-ups und der Klamotten, das ist für uns ein Lebensgefühl, was wir für die Bühne brauchen. Nicht aber zwangsläufig privat bei Edeka, beim Einkaufen. Und was wir auch brauchen, weil wir gern so aussehen, wie wir klingen und umgekehrt. Zumindest für uns. Das mag vielleicht jemand anders identif anders sehen. Bist du dann
0: auf dem Eurovision Song Contest, das ja eine Veranstaltung ist, die von Image lebt, gut aufgehoben oder wirst du da ein bisschen auch misshandelt von der Branche oder von der Öffentlichkeit, die dieses Image transportieren will?
1: Oh, ich glaube, misshandelt ist vielleicht ein falsches Wort, aber ich glaube, je nachdem, wie der Schnappschuss gerade stattfindet, im wahrsten Sinne des Wortes oder auch... auch ähm emotional oder, oder von einem Redakteur, ähm, wird es sicherlich hier und da anders ausgenutzt. so Weil es gibt ja immer einfach nur die, die Schnappschüsse und ich glaube, dass wir sehr als Imageband nach außen hin transportiert werden und ja wenig von der Natürlichkeit, die du jetzt hier hörst ähm, oder die wir auch sonst zeigen, sehen wirst. Wir arbeiten natürlich da bewusst dagegen auf Social Media, indem wir immer auch viel anderes zeigen. Aber sagen wir so, das ist Berufsrisiko. Wenn du beim ESC mitmachst, was eine Show-Veranstaltung ist, dann muss man sich dem auch committen. Und das einzig Wichtige für mich ist, solange die Show zu 100% so ist, wie wir sie wollen und uns keiner reinredet, bin ich damit absolut happy. Und, das und Was ist meinst Fall. du, was
0: ist das Image, das die transportieren wollen? Wo ist die Schnittmenge? Androgyn, ungewöhnlich, deutsch, was ist die Schnittmenge?
1: Oh, du meinst, was die Presse transportieren möchte für
0: uns? Naja, der, ich glaube, es geht ja eher um das Deutschlandbild, das ihr repräsentiert. Mhm. Bei Lena war es ja die junge, verwegene, wilde. Bei anderen Bands, die dann nicht gewonnen haben, war es gar, gar ja. nichts. Aber man sieht ja oft, dass beim Eurovision Song Contest auch Image gewählt wird oder wie man dem Wettbewerb vorwirft, es auch eine sehr politische Veranstaltung ist. Inwiefern also erkennst im du das?
1: Also momentan nehme ich das so wahr, weil es ja schon viel Presse gibt, dass man uns ein bisschen als die Überraschung vom Image her dort verkaufen möchte, so an die exotisch anmutende Überraschung und häufig mit dem Konsens, die dunkelste Band bringt am meisten Farbe rein. Ich muss mhm. sagen, das finde ich eigentlich ganz schön, weil das war auch unser Beweggrund, warum wir überhaupt mitgemacht haben, dass wir gesagt haben, Mensch, alle wollen Veränderungen, dann versuchen wir mal Veränderung zu bringen. Ähm, Repräsentiert ihr denn irgendwas? Du meinst ganz, ganz allgemein?
0: Ja, repräsentiert ihr das aufgeschlossene neue Deutschland oder ist das ein bisschen Reminiszenz an ein Deutschland-Klischee, was ihr da repräsentiert? Also in
1: meinen Augen sehe ich uns nicht als Deutschland-Klischee, aber da selbst Fremdbild natürlich immer eine ganz andere Sache. Also Fremdbild mag sicherlich sein, hier kommt eine x-beliebige Rammstein-Kopie, die vom NDR zusammengewürfelt worden ist mit dem typisch deutschen äh, Musikklischee. Und ich sehe es tatsächlich so, dass wir mit dem Publikum und unserer, Aufgeschlossen unserer Aufgeschlossenheit, wo selbst so homophobe wie du,
0: <lacht> mit offenen Armen empfangen werden. Wenn du es noch ein paar ähm, Mal sagst, klingelt es bei Stefan Niggemeier.
1: <lacht> das tut mir leid. Nein, damit wollte ich sagen, also das ist ein Selbstbild-Fremdbild-Problem. Ich selber sage, das, was wir repräsentieren und auch die Offenheit und auch der Song, der in seiner Kernaussage sagt, we're all from the same blood, und diese, wir sind alle vom gleichen Blut, also in anderen Worten, we're all made of stars, ja mhm. was auch ein Klischee ist natürlich und was wo wir das Rad nicht neu erfinden mhm. was wir aber so fühlen und so meinen, wir selber finden, dass wir da eine gute Farbe repräsentieren und eine Offenheit und ein offenes Deutschland, aber wie gesagt, was jemand draus macht, du musst ja einmal nur dich durch Kommentarfelder bei Facebook durchlesen, wenn es um uns geht, also da siehst mhm. du ja, was wir repräsentieren, mhm. in den Augen Im der jeweils anderen.
0: Wir müssen Musik hören. Ich glaube, ähm, eigentlich kannst du was vorschlagen. Oder schlag du doch mal was vor, dann bin ich danach wieder dran. Hast du eine Idee? Ähm, Lady Gaga, bitte. Oh Gott, echt? Und was von dir? Ja, Hast bitte. du eine Idee? Ähm, ja, komm, machen wir doch hier ähm, Joanne. Joanne, okay. Mhm. Der kleine Chris wünscht sich in der blauen Stunde Lady Gaga, Joanne und gleich Bitte, sprechen wir weiter mit Chris Harms von Lord of the Lost. In der Blauen Stunde ist Chris Harms von Lord of the Lost und ähm, bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, lasst uns erstmal die, die Umstände klären. Ihr seid der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool. Was, wie muss man sich das vorstellen, was passiert davor? Also habt ihr jetzt Pressetermine, müsst ihr rumfahren, habt ihr Promo-Auftritte? Wahrscheinlich sehr viel, ne?
1: Genau, also wir haben Pressetermine, Promo-Auftritte, tatsächlich irgendwelche Sachen auch im Fernsehen, wo man normalerweise nicht so eingeladen wird, bestimmte Talkshows etc. Natürlich auch auf, auch auf einmal Mainstream-Radio, was sich interessiert oder dieser Serdan-Dingsterbums, der hat auch angerufen gefragt für diese, seine pinke Stunde, <lacht> äh, solche Sachen und ähm, natürlich viel Vorbereitung, weil es ist eine große Show, es ist eine große Bühne, äh, die komplett aus LED besteht, oben, unten, hinten, vorne. Und, äh, das Geht dir da der Arsch selber. schon auf
0: Grundeis? Also ist es so, dass du manchmal denkst, oh fuck, ey, noch zwei Monate und dann, dann zählst? Bist du aufgeregt? Ja, ja,
1: schon tatsächlich ein bisschen, aber ich bin momentan tatsächlich weniger aufgeregt als vor dem Vorentscheid. Weil wenn du dort stehst und spielst für die Kameras und da guckt so eine anonyme Masse zu, sage ich jetzt mal so großspurig, ist es eigentlich nicht so ein großer Unterschied, ob dort 2 Millionen oder 200 Millionen zuschauen, weil du sie nicht kennst. Äh, weil du sie nicht siehst, Entschuldigung. Ähm, und die Halle an sich, das wird für uns relativ gewohnt sein. Da stehen 12.000 Leute, das hatten wir aber schon häufiger. Wir waren letzten Sommer mit Iron Maiden auf Tour, da waren jeden Abend zwischen 15.000 und 60.000 Leute in 16 Ländern und wir sind überall nicht scheiße angekommen. Deshalb ist das jetzt keine ungewohnte Geschichte. Das einzige Nadelöhr, wo ich mir Sorgen mache, ist, ist Barbara
0: Schöneberger
1: natürlich, aber, genau, aber die nehme ich ja nur privat mit, ähm, nein, ist der Umbau, du hast 50 Sekunden Umbau zwischen den Bands, was bei einer oh. so riesengroßen Show sportlich ist, und die ja, proben voll. tatsächlich aber das über vier, fünf Wochen mit 100 Stagehands oder so, wie, wie eine Ballettaufführung, musst du dir das vorstellen, proben, die diese umbauten. Und wir werden auch, wenn wir die Show dort spielen, werden wir schon zehnmal die Show vor Ort gemacht haben. Auch mehrfach vor Publikum, weil viele von den Proben öffentlich sind mit 12.000. Ah. Wir sind zehn Tage in Liverpool und Geil. die überlassen dann nichts dem Zu Zufall. Und da können wir uns dann schon erden und beruhigen. Meine größte Angst ist tatsächlich einfach, dass ich krank werde oder
0: einfach Umfall, weil ich Kreislauf bekomme oder so. Ja, das kann, kann sein. Kann man das nicht, kannst du nicht kontrollieren. Wobei dann gewinnst Also wenn du umfällst, ja. gewinnst du auf jeden Fall. Ich glaub, dann hast du Mit Mitleidsbonus. Ja. <lacht> wann ist denn die Idee, jetzt kommen wirklich die Standardfragen, wann ist die Idee denn überhaupt entstanden? War das so naheliegend, dass ihr beim ESC mitmacht? Ihr seid doch eigentlich ganz weit weg davon.
1: Nee, das war überhaupt nicht naheliegend. Und genau deshalb war es interessant. Also für mich waren immer Kontraste interessant und um Sachen zu machen, die äh, Schnapsideen äh, zum Leben zu erwecken. Dass man sagt, ey komm, lass das einfach machen. Und wir versuchen seit Jahren uns dort zu bewerben, einfach mal, um zu gucken, was passiert.
0: Ach echt? Ihr habt soweit. euch wirklich beworben? Also es, ja, ja, ihr habt genau. die Initiative kam von euch? Ja ja, die kam von uns. Okay.
1: Wir haben uns beworben, auch schon viele viele Jahre. Und auch letztes Jahr waren wir relativ weit, sind dann kurz vor dem Vorentscheid, also wir sind dann nicht in die Fernsehshow eingeladen worden, waren aber relativ weit. Wir haben es aber nicht öffentlich gemacht, dass wir abgelehnt worden sind, weil wir da keinen Mehrwert drin gesehen haben, zu sagen, äh, die wollen uns nicht, wir passen nicht rein. Also warum? Ähm, haben dann im Stillen einfach weitergemacht. Und wir passten jetzt mit diesem Konzept dieses Albums rein visuell. Das Album heißt ja auch Blood and Glitter. Passten wir auf einmal zufällig sehr gut in diese ESC-Welt wohl rein. Und die haben gesagt: Mensch, das ist klasse, kommt doch mal, lass das mal machen. <lacht> Und dann haben da wir an? gedacht: ne, Wer da anruft, ähm, das haben wir tatsächlich in dem Fall machen lassen. Ich arbeite seit vielen Jahren an vielen anderen. Produktion. ich bin ja Songwriter und Musikproduzent, arbeite ich mit einem Musikmanager zusammen namens Eric Burton, ähm, mit dem ich viele Projekte auf die Beine gestellt habe und der, also über den haben wir uns dort quasi beworben, der hat dann den Anruf bekommen. als sich Und wir dann,
0: gemeldet haben. der NDR hat sich gemeldet, ihr sollt beim Eurovision Song Contest Vorentscheid mitmachen. Jubel genau. oder eher Betroffenheit?
1: Ähm, Betroffenheit überhaupt nicht, weil wir hätten uns nicht beworben, wenn wir nicht total dahinter stehen würden und Bock auf die Veranstaltung hätten, weil es ist ein, es ist wie ein sportlicher Wettbewerb, wo du auch einfach mal siehst, wo stehst du, wie weit kommst du und wir tatsächlich der Meinung sind, ganz unabhängig davon, ob man uns mag oder nicht, dass wir in der Lage sind, was Neues reinzubringen, was Deutschland so noch nicht zum ESC geschickt hat und äh, kein Jubel, aber trotzdem nachdenken, dass man sich fragt, okay, wie setzen wir das jetzt am besten um? Und äh, auch ein großer Respekt, weil man natürlich auch weiß, wenn man sich dem committet, setzt du dich schon im Vorfeld, bevor du überhaupt dort auf der Vorentscheidbühne stehst, dich einem großen Social-Media-Publikum aus, was nun mal zu Großteilen aus Hass besteht. Das ist der Motor in, in sozialen Netzwerken und da braucht man ein dickes Feld. da muss man sich fragen, ob man das will. Und, wir haben gesagt, und weißt wir du
0: auch... Und kalkulierst du auch ein, dass wenn ihr schlecht abschneidet, das für euch ein Image-Schaden bedeuten könnte?
1: Ja, natürlich. Ich glaube aber, dass es ein Image-Schaden so oder so bedeuten könnte, egal wie weit du kommst, weil du bei den ganzen ja, Gatekeepern, da sind wir wieder bei, bei der Trueness der verschiedenen Genres, da sind wir allein schon durch das Mitmachen des Vorentscheids durchgefallen. Also ja, wenn wir ist wenn so? uns der ja, also wenn uns der normale Metaller gerade noch so akzeptiert hat, als nicht so richtige Metal-Band, dann sind wir spätestens jetzt durchgefallen. Und natürlich... Ja, äh,
0: uncool ist, so, so bei so einem Oma-Wettbewerb mitzumachen. Also weil das zu ja, mainstreamig es, ist. Genau,
1: es nennt sich aber dann nicht uncool. In der Metal-Welt nennt sich das untrue.
0: Untrue, also, entschuldige. <lacht> ja. Ja, <das> <lacht> <lacht> Fick die
1: Sprache. Äh, also ich, ja, genau. du weißt,
0: was ich meine. Ja,
1: ja, ja nee, nee, genau. Aber... Äh, äh, Ach, das, das war uns schon immer egal. Da musst du mit leben. Aber guck mal, ich, ich sehe das so. Dort schauen 200 Millionen Menschen zu. Und vielleicht finden uns unfassbar viele Scheiße. Aber wenn nur 0,1% der Leute, die zuschauen, egal wie weit wir kommen, uns geil finden, sind das 200.000 Menschen, dann haben wir doch als Band schon gewonnen. Und wenn es dann noch mehr Leute hassen, so what? Wir sind ja keine Newcomer, die ihr ganze, ihre ganze Karriere auf dem ESC auf den ESC setzen, sondern ja, wir aber sind ein bisschen setzt ihr euch als auch,
0: als Ja, ein bisschen setzt ihr euch aber auch ja. den Spot aus. Also erinnerst du dich ja. an die letzten deutschen Beiträge noch? Sei ehrlich. Ja, tue ich. Tu ich. Weißt du es wirklich? Weißt und, du jetzt die ja. letzten drei, vier noch?
1: Ähm, also zumindest die letzten drei, denke ich, und ich weiß den größten Spot vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, hat Jendrik bekommen für sein I Don't Feel Hate. Und ich weiß genau, da wurde auch viel gelitten Und auch äh, Malik Harris letztes Jahr, das ist für den sicherlich in dem Moment auch nicht leicht gewesen, aber der kam genau. nach Hause. Und, und Malik spielt jetzt seine Konzerte immer vor über 1000 Leuten und hat eine das, veritable Karriere als Musiker.
0: Klar, das Klar, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber es ist ja schon in meiner Vorstellung jedenfalls so, dass die Leute da mit großen Vorschusslorbeeren hingeschickt werden und mit viel Hoffnung bepackt sind. Und dass sich diese Stimmung relativ schnell wendet und kippt und die Leute dann plötzlich von Lob in Beschimpfungen umschlagen und dann Ach, wieder bejammern, weißt, das dass Ding Deutschland doch so erfolglos ist beim ESC.
1: Nein, also wir werden nicht mit Vorschusslorbeeren überschüttet gerade, natürlich von unseren Fans, aber man muss sagen, ein Lob von einem Fan ist häufig auch wie das Lob einer Mutter. Ähm, das muss man auch mit Vorsicht genießen. Wenn die Mama sagt, Mensch, ich bin so stolz auf dich, das hast du so toll gemacht, dann weißt du, du hättest auch Scheiße abliefern können. Und sie wäre wahrscheinlich trotzdem stolz auf dich. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt schon im Vorfeld mit sehr viel Häme bedacht. Also wir werden schon gut darauf vorbereitet. Es ist jetzt nicht so, dass wir da hinfahren und dort geschlossen die Fans aller Musikrichtungen in Social Media lob, lobend äh, auskreisen, wenn sie unseren Namen lesen. Da ist schon jetzt unglaublich viel Häme des Meckerdeutschen. deutschen Insofern, ähm, wir sind damit schon konfrontiert und das ist okay. Aber wir Gut. sind ja auch über Jahre trainiert als Band, die polarisiert und auch visuell natürlich immer mit androgynen Elementen spielt und dies und das. Und auch mal auch einen Mund aufmacht und wir auch eine Band sind, die sagen, wir stellen uns hin und sind politisch im Netz und ja, Künstler dürfen und müssen und sollen politisch sein und äh, sind da nicht aufs Maul gefallen, deshalb ist das völlig okay für
0: uns. Cool, wir hören jetzt Rammstein, Pussy, ist das okay?
1: Ja, ich selber bin nicht so der riesengroße Rammstein-Fan, aber Pussy war das letzte Album, äh, oder war auf dem letzten Album von Rammstein, was ich mir gekauft habe. Deshalb ist das okay.
0: Dann <lacht> hören wir das jetzt. Chris Harms ist bei mir in der Blauen Stunde. Gleich sprechen wir weiter. Lord of the Lost ist der Name der Band, die am 13. Mai in Liverpool beim Eurovision Song Contest teilnimmt. Bis gleich. <lacht> In der Blauen Stunde heute ist Chris Harms, ähm, Sänger in der Band Lord of the Lost. Äh, lass uns ein bisschen über deine Musik sprechen. Ähm, hm. Du lebst in Hamburg, ja. in St. Pauli. und ähm, auf, St. Hamburg, Pauli. Auf, auf St. Pauli. Das ist für den St. Paulianer ganz wichtig, das ist auf St. Pauli. Du lebst auf ja. St. Pauli. Was meinst du, wie wichtig mir das ist, was St. Paulianern wichtig ist? Ähm, Weiß ich nicht, erzähl du es mir. Es geht mir gelindig gesagt am Arsch vorbei. Aber das nicht schlimm. schlimm, auf St. Pauli. Ähm, Hamburg ist ja schon so eine ganz eigene Musikszene. Es gibt die Hamburger Schule, tokotronic, ähm, Element of Crime. Und da seid ihr, wo, wo seid ihr da als Hamburger? Hat das überhaupt was mit der Stadt zu tun? Oder ist, seht ihr euch eher als internationale Band?
1: Oh, ich, also ich bin natürlich mit der Hamburger Musikszene und mit den Musikern verknüpft, seit ich ein Teenager bin. Also so richtig aktiv angefangen in Bands zu spielen, verschiedene Instrumente habe ich mit 18. Und Leute, die ich damals getroffen habe, treffe ich teilweise heute noch. Und man sieht, die, die damals ge hart gearbeitet haben, sind immer noch da. Und irgendwann lernt man jeden zweiten kennen. Und ähm, aber so dieses typische, diese typische Hamburger Muckerszene, so diese, diese ganze. In die sparte die du gerade auch angesprochen hast, also Dinge, die so im Musik-Express und in Visions stattfinden, damit hatten wir nie so wirklich was zu tun, weil auch diese, ja, alles so zwischen Dark Rock und Metal, was wir so machen, da auch nie so richtig akzeptiert wurde. Ne? Es gibt ja auch so einen gewissen gewissen Musik Musik-Rassismus, muss man sagen. Ne? Es ja. gibt Klassik, dann gibt es Jazz, dann gibt es diese ganzen elitären, also zumindest viele betreiben das so leider, äh, elitär anmutenden Indie-Bands. Und dann gibt es halt irgendwann alles darunter. Ja, Hip-Hop gibt das es ja in Hamburg drunter. auch. Ist ja auch eine Hip-Hop-Stadt. Hip-Hop, ja. Hm. Also ich habe tatsächlich mehr mit Hip-Hop und Rappern zu tun, muss ich sagen. Ich bin ja. selbst ja auch zum Beispiel Produzent von Ferris MC seit seinen letzten Alben oder Swiss und die anderen. Also ich habe mehr mit den Rappern zu tun. Aber so richtig so eine, so eine Dunkelrock-Szene gibt es nicht. Natürlich gibt es die alten norddeutschen Metaller und Halloween und so. Und mit denen hängen wir natürlich auch rum aber ich aber selber das ist eher so Musik für so Salzgitter
0: ne so ich finde Metal das kommt so eher aus Hannover Niedersachsen so Mitte Deutschlands als aus Hamburg oder aus München ich kenne auch keine Münchner Metalband ehrlich gesagt
1: Münchner so so eine, so eine richtige Metalband so eine richtige Münchner Metalband Münchner Freiheit ist das eine Metalband
0: das sind, das ist auf <lacht> jeden Fall eine homophobe Metalband <lacht> Ähm, ich habe ja. mal aufgenommen in, auf St. Pauli im Hafenklang. Gibt es noch? Ja, das gibt es noch. Bin ich gerade vor ein paar Tagen dran vorbeigelaufen. Geiles ja, Studio. Geh,
1: genau, ich gehe wirklich gerne, und ja, vor allem auch einen Club, ne? Also ich gehe gerne ja am Hafen spazieren. Wir haben ja auch so eine Lord of Lost Wohnung auf St. Pauli, wo ich, wenn ich hier arbeite, eine Mittagspause mache und am ähm, Hafen lang spaziere. Und da gehe ich gerne mal am Hafenklang vorbei. Das gibt es noch, ja.
0: Es gibt es noch. Ja. Weiß ich weiß
1: aber nicht mehr, ob es das noch gibt.
0: Aber es gibt den Laden noch. Es war auf jeden Fall früher eines der besten Studios in Deutschland und es liegt total schön. Du guckst auf die Docs, glaube ich, wenn, wenn es immer noch so ist, wie es früher war. Wann war denn
1: das? Wann hast du da aufgenommen?
0: Oh, mein Lieber, wenn du mich das jetzt fragst, ich bin 54, das muss vor drei Jahren ich gewesen nicht. sein. Nee, lass mal ja. lieber. Wer weiß, vielleicht nehme ich ja nächstes Jahr als deutscher Teilnehmer beim Eurovision Song Contest teil. Dann schwebt dir da schon ein optisches Konzept vor, vielleicht ein bisschen ähm, noch androgyner als wir. Hast nee, so ein Face wäre geil. So ein, so ein türkischer Face. Mhm. Wie ein Döner-Song machen oder so. Ich glaube, das soll international Saft gut ankommen. Spielen? Nein. willst du Nein. Nein, das ist ja. mega kompliziert. Das weiß ich, ich weiß, nicht. Ich weiß, ich,
1: ähm, ja, ich habe von 2004 bis 2015 ca. 150 Alben für einen türkischen Popmarkt produziert. Zusammen wow. mit dem türkischen Produzenten Ayhan FC, hier in Hamburg und ähm, da habe ich auch viel im Studio statt Sars gespielt, in der Mangelung an Studiomusikern. Das ist Ehrlich? ein kompliziertes Instrument. Ja,
0: weil es ja. Bünde hat, die Vierteltöne ein, ein genau. äh, Grenzen. Und, äh, da muss, muss man Töne sich mit seinem Ge Ge ja. Gehirn
1: und Gehör, was so westlich geprägt ist, auch erstmal darauf einlassen. Es hat, hat gebraucht, aber ich kann das inzwischen. Das gefällt ja, also wir können
0: das. Im, Im Westen ist es wirklich das Problem, diese Vierteltöne sind, wie du richtig sagst, kulturell nicht etabliert, sagen wir es mal so. Im Westen weil, nichts ja. Neues, ja. Ja, weil ja ähm, ja auch unser Klavier zum Beispiel diese ganzen äh, kleinen Nuancen kaputt gemacht hat, dadurch, dass man es temperiert hat. Ja. Man hat ja diese genau. tonalen oder diese Tonunterschiede einfach auf 88 Tasten verteilt und deswegen heißt das Cis heute Des. Und es genau, kommt zu einer harmonischen Kommas. Ja, ja, genau. Du kennst ja. es sehr gut aus. Ja, Welche natürlich. Instrumente spielst du? <lacht> Ich
1: bin, seit ich fünf Jahre alt bin, klassischer Cellist. Habe das tatsächlich auch mal angefangen zu studieren. Habe mich, ja, hab mich dann aber dagegen entschieden. Ja, habe mich dann aber gegen entschieden, Covermusiker zu sein, was die meisten Klassikmusiker halt sind. Und habe halt dann Rockmusik gemacht. Habe ja, ich habe früher das als Kind so mit Jugend musiziert und allem drum und dran tatsächlich gemacht. Ich spiele auch nach wie vor. Wir haben mit wie gut? auch eine Kla ähm, leider nicht mehr so gut wie als ich vielleicht 18, 19 war, weil das beim klassischen Instrument, äh, wenn du einen Tag nicht übst, merkst du es selber. Wenn du drei Tage nicht übst, merken es die anderen auch. Und ich spiele jetzt ein-, zwei Mal die Woche. Ich halte das so warm.
0: Boah, geil. Ja, ich habe ja, voll die ja, geile Lauder Idee, Frost. was wir gleich hören.
1: Ja, bitte. Du Hast äh, du
0: richtig Konzerte gespielt? Ja, tatsächlich. Mit, so mit Jugendorchester und allem drum und dran. Dvorak, Opus 109? Dvorak
1: habe ich. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob ob das. Am liebsten habe ich Lalo und Saint-Chi äh, äh, Saint gespielt, so diese ganzen Spätromantiker. Mhm. Ähm, das fand ich am schönsten. Ja, naja, und das kam dann halt in der Jugend, kam so Gitarre, Bass, Schlagzeug,
0: Klavier dazu, weil es so rumstand in Proberäumen etc. und zu Hause. Kannst du es richtig gut spielen oder nur so zu Bedarfszwecken? Cello? Nee, Klavier, Schlagzeug, Gitarre. Spielt sie Sachen nee, selbst dem so, im Studio?
1: Also, also, Genau, also Gitarre spiele ich, spiel ich ausreichend gut. Ich spiele auch auf der Bühne. Ich bin aber nie so ein gniedel geworden, weil ich hatte diese ganze virtuose Technik mir übers das Cello natürlich drauf geschafft und wollte mhm. dann bei der Gitarre eher einfach Racker Racker machen. Also ich bin ein guter rhythmus -Gitarrist. Und die anderen Instrumente spiele ich eher zu Songwriting-Zwecken. Mhm. Ich bin kein ausgezeichneter Schlagzeuger oder Pianist. Ich weiß, wo ich drücken muss und wo ich draufschlage und ähm, kann das quasi kreativ nutzen für mich. Jetzt Wie schreibst drin. du die Songs? Maßgeblich in meinem Kopf. Äh, da läuft immer so ein Radio im Hintergrund, dem muss ich zuhören. Und das wären auch meistens die besten Songs, weil wenn ich mir nur selber zuhöre und dann reproduziere, was ich höre, dann ist man nicht begrenzt auf das, was die Finger spielen können. Sobald ich ein Instrument in die Hand nehme, ist man geneigt, häufig das so zu jam, was man immer so macht. Deshalb versuche ich tatsächlich bei Songs, die popmusikalischen Anspruch haben sollen, also eine Mitsingbarkeit, tatsächlich mir erstmal bis zum Ende zuzuhören, was da passiert, unabhängig von dem, was die Finger können und das dann als Demo nachzubauen.
0: Und wie frei bist du von Einflüssen? Darfst du vorher Musik hören, ohne dass die deine glaub, Komposition mit einfließt oder sich einschleicht?
1: Ich glaube, ich bin gar nicht frei von Einflüssen, aber ähm, die meisten Einflüsse, die man die sich einschleichend passieren, ohne dass du es willst. Und ich habe teilweise mhm. Jahre später erst gemerkt, es gibt einen Lord of Lost Song, wo ich gemerkt habe, oh, da habe ich was ganz doll Thunder von e 17 <lacht> geklaut. Äh, habe das aber erst zehn Jahre später gemerkt. Das kenne ähm, ich, das
0: ist scheiße, ne? Ja. Wenn man das hört so und denkt, oh nein, fuck! Ja,
1: aber was, was, was willst du da machen? Ich kenne es auch andersrum, dass irgendwelche anderen Bands auf einmal einen Song rausbringen und du denkst, Mensch, den haben wir doch gerade vor einem halben Jahr rausgebracht. Der Refrain klingt fast genauso. Und haben uns bei denen gemeldet und haben die auch gesagt: Oh, Entschuldigung, das wussten wir echt nicht. Was wollen wir machen? GEMA-Teilen? Oder ich so, nee, lass gut ja, sein. Kenne ich selber das alles. Das lässt gut, sich nicht so. vermeiden. <lacht> Ist es ja, Absicht, ja. dass du Englisch schreibst? Ähm. Sagen wir so, ich habe, meine erste große musikalische Liebe war Roxette und die haben nur mal auf Englisch gesungen, also als ich dann angefangen hat mit 13, 14, 15 so mit der Akustikgitarre zu Hause sowas ähnliches wie Songs zu schreiben, äh, habe ich in so einem komischen phonetischen Englisch angefangen, weil ich dachte, so macht man das halt und ich habe parallel zwar auch Ärzte gehört, aber das, ich wollte kein Punkrock machen, sondern ich wollte eher sowas machen wie Roxette. Also habe ich ähm, dementsprechend dann automatisch Englisch gesungen und irgendwann hatte ich bei meinen ganzen ersten Bands die englische Sprache und habe zum ersten Mal gemerkt, bewusst, dass ich ja Englisch gewählt habe, als mich bei irgendeinem frühen Interview, als ich 19, 20 war, mal jemand gefragt hat, warum ich auf Englisch singe. Ähm, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war einfach eine unbewusste Entscheidung, weil ja. so war nun mal die Musik, die ich gehört
0: habe. Das genau, haben wir gleich, bitte oder? nicht
1: la la la, sondern na na na. Na na wir na haben na, den Song na Wir Habt haben den ihr? gecovert auf unserem aktuellen
0: Album. <lacht> und zwar Featuring Blümchen. Ja, dann hören wir das aber von euch und nicht von Roxette. You've got the look. Is ja, bitte. Es, ne? ja, wir the hören, Look you've Featuring got the, Blümchen. The Look Featuring Blümchen. Chris Harms von Lord of the Lost in der Blauen Stunde. Ey, was kann es Schöneres geben? Wir, si wir sitzen mit unseren fetten, kleinen, homophoben Ärschen auf einer Blumenwiese, oder? Mhm.
1: <lacht> ja, äh, links und rechts Blumen, ich liebe
0: sie. <lacht> Alles gut, wir hören jetzt und nachher sprechen wir weiter. Chris Harms ist bei mir in der Blauen Stunde zu Gast. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich liebe. In der Blauen Stunde ist Chris Harms von Lord of the Lost, dem Teilnehmer, dem deutschen Teilnehmer, am Eurovision Song Contest. Aber die Eurovision Song Contest verleitet einen immer dazu zu lallen. Grand Prix Eurovision de la Chanson. De la Chanson. Chris Harms. Ich will mit dir über ein paar andere Sachen sprechen. Ich habe aber erst ähm, eine Frage an dich. Bitte, schieß los. Ja.
1: Ähm, ich bin ein großer Namensfetischist. Ich habe damit irgendwann mal angefangen, als äh, ich so in Filmabspann irgendwann so viele interessante, maßgeblich jüdische Nachnamen entdeckt habe. Und dann irgendwann, als es endlich Google und Wikipedia und so gab, habe ich angefangen zu recherchieren, wo Namen herkommen. Äh, Serda und Sumunchu, äh, he heißen diese Namen irgendwas? oder sind die Ja, auch die auch heißen Namen? was.
0: Die heißen Ostern, was und das passt sehr gut. Ja, es passt sehr gut zu meiner Historie. Also Serda gibt es in vielen Sprachen, im Kurdischen, im Afghanischen, im Persischen. Und es mhm. bedeutet so viel wie Anführer, Führer, der Führer, mhm. ha Führer <lacht> Hauptmann. Ja. Und Somunju kommt von einem Brot, dem Somun, das mit einem bestimmten Korn hergestellt wird und gebacken wird. Und Somunju ist der Bäcker dieses Brotes. Also Führer, ah. Bäcker heiße ich auf Deutsch. Führer ja. Bäcker. Interessant. Das ist interessant. Aber dein Hobby ist interessant. Ich finde das sehr spannend, weil ich bin auch jemand, der sich sehr gerne mit Sprachen beschäftigt, weil ich nichts schöner finde als Sprachen zu sprechen und zu verstehen. Und ich habe zum Beispiel, auch geil. ja, können wir gleich mal machen. Wir spielen gleich ein bisschen mit Dialekten. Aber ja. ich, für mich war das zum Beispiel wie eine Geburt, wie eine Wiedergeburt, als ich, nachdem ich Japanisch und Koreanisch gelernt habe, diese Schriftzeichen entziffern konnte. Also es hat sich plötzlich eine Welt aufgetan. Ich war vorher immer in solchen Supermärkten und dann siehst du diese Packungen und denkst, scheiße, was steht da drauf? Und da steht halt Hühnersuppe drauf. Das ja, ist hey, aber ich, geil, wenn du das lesen kannst.
1: Ich kenne das, wir waren auf Tour in China zwei, drei Wochen vor ein paar Jahren und ich habe mir vorgenommen, ich lerne jeden Tag 20 Zeichen. Mhm. Und das sind dann ja in den paar Wochen schon ein paar. Und wenn du dann merkst, wie die immer so wiederkommen und du so ganz grob irgendwie raffst bei so Schildern, um was es gehen könnte, selbst das war schon großartig.
0: Ist geil, ne? Das Gefühl ist doch mega. Ja. Und es gibt auch Zeichen, ja. genau wie Mensch zum Beispiel, oder China, das ja. Reich der Mitte, da ist das Zeichen für Mitte drauf oder Berg, die kennt man. wenn man dann diese genau. komplexeren auch sieht, ne, die dann zusammengesetzt sind aus unterschiedlichen Bedeutungen, das ist. Genau, du die geil.
1: Kombination herstellen kannst, ja.
0: Ja, ja, ja. Genau. Aber kommen wir zu dir. Ähm. Ich wollte mit dir so ein bisschen über den Zeitgeist sprechen und über das Deutschland, in dem wir leben. Du bist ja jetzt Vertreter hm. einer Nation und deswegen wirst du zu dieser Nation ja auch ein Gefühl haben. Bist du, bist du deutsch?
1: Ähm, möchtest du wissen, ob ich gebürtig deutsch bin oder ob ich mich deutsch fühle, ob ich ein richtiger
0: Patriot bin? <lacht> Eher das Zweite. Also ich schätze mal, du bist gebürtiger Deutscher mit irgendeiner... Genau. Ne? Ja. Ähm, sagen wir so. Ähm, also ja, ich bin
1: gebürtiger Deutscher, ich bin Hamburger. Ähm, was das Gefühl des Deutschseins angeht, also das muss man von so verschiedenen Seiten beleuchten. Wir, wir wachsen ja in einem Deutschland auf, wo uns ähm, in Klammern vermutlich zurecht... Ähm, von klein auf beigebracht wird, dass man mit Stolz auf sein Land und mit Patriotismus sehr vorsichtig sein muss, weil das häufig sehr missverstanden wird und es auch viele Dinge gibt, auf die man nicht stolz sein kann, obwohl es Dinge sind, für die ich alle nichts kann, die sind alle vor meiner Geburt passiert. Ähm, es ist so, dass ich dankbar bin, in einem Land zu wohnen, was im Verhältnis zu vielen anderen Ländern auf der Welt in der Lage wäre, mich und auch andere sozial aufzufangen mit star starken Einschränkungen. Wir können jetzt über Gesundheitssystem und äh, Hartz IV etc. lange diskutieren. Aber sagen wir mal so, ich bin niemand, der sich hinstellt und sagt, fick das System, weil ich weiß, ähm, ohne das System sind viele verloren und vermutlich auch ich. Aber es ist nicht so, dass ich mit stolz geschwellter Brust jetzt mit einer Deutschlandflagge ähm, beim ESC auflaufen werde und ich mich auch weigern würde, mit einer Deutschlandflagge in der Hand dort rumzulaufen, falls das jemand von mir verlangt. Und ich eher das Gefühl habe und vermitteln möchte, natürlich treten wir zwangsläufig für Deutschland an, wir kommen nun mal aus Deutschland. Und das Konzept des ESC ist, ist dass andere Länder für die jeweils anderen Länder stimmen. Und äh, irgendwo musst du bei dem Wettbewerb ja Grenzen ziehen. Allerdings sind alle diese Grenzen menschengemacht. Ähm, deshalb ist es so, dass ich maßgeblich sage, ich möchte gerne für die Leute antreten, die auf so eine Musik stehen und die es vermisst haben, dass auch mal, ich sage jetzt mal grob, Alternative Music beim ESC stattfindet. Das ist mein Hauptgefühl. Also, ich weiß nicht, ob das eine Frage du, ausreichend beantwortet.
0: Nee, wie würdest, jemanden, wie würdest du jemanden, in Deutschland beschreiben, der als Außenstehender dich fragt, was sind die Konflikte, die es in Deutschland gibt zurzeit?
1: Du möchtest, dass ich jemanden in Deutschland beschreibe, der überhaupt nicht weiß, was Deutschland ist oder der, Na, ich
0: frag vor, dich, kommt nicht aus Deutschland. Ich frage, ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus, keine Ahnung, Südamerika und sag, sag mal, was ist gerade bei euch Thema in Deutschland? Worüber redet ihr gerade? Was steht in der Zeitung? Worüber streiten sich die Menschen? Was beschäftigt sie?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich anfangen müssen mit der deutschen Vergangenheit, weil viele von den Konflikten, über die wir gerade streiten, ob es jetzt nun Flüchtende sind, ähm, oder eben alles, was damit zusammenhängt, auch aus den letzten Jahren, ähm, was, was äh, Corona anging und äh, ja die ganzen Schwurbler und alles, was daraus entstand. Ähm, ich glaube, man muss dort tatsächlich mit der Vergangenheit anfangen und erstmal ein bisschen erzählen, was Deutschland maßgeblich, und damit meine ich das Dritte Reich, ähm, so geprägt hat, warum wir diese Probleme haben momentan mit Rechtsruck, was mit der AfD passiert, was mit äh, sogenannten Ausländerproblemen passiert, auch schon seit den 80ern und 90ern oder davor. Ich glaube, das würde ich versuchen und würde aber trotzdem versuchen zu beschreiben, dass wir ein Land sind, was maßgeblich in den Großstädten es auch schafft, trotzdem eine große Offenheit an den Tag zu legen. Also ich lebe zum Beispiel hier in einem Stadtteil, und da kommen wir wieder zum Thema homophob, da ist es ist offen schwul sein so einfach wie atmen und das ist eben auch Deutschland und ich glaube ich würde versuchen das irgendwie in Worte zu fassen was natürlich leider durch ein sehr langes Gespräch nur funktioniert und nicht in drei Sätzen deshalb funktioniert das auch in diesem in unserem Gespräch hier nicht in drei Sätzen deshalb kann ich das gerade leider nur so umreißen
0: gibt's was womit du unzufrieden bist
1: weißt du das Ding ist ich bin so ein Mensch ich bin, mir meiner, ich bin mir dessen bewusst, wie privilegiert ich bin und dass fast jedes Problem, was ich habe, ein absolutes Luxusproblem ist. Das heißt, ich muss immer vorweg sagen, dass ich mir jetzt mal erlaube, in meiner ganz eigenen Blase zu sprechen. Und das tue ich jetzt mal. Und eine Sache, mit der ich zum Beispiel unzufrieden bin, und das betrifft das Wichtigste, was es gibt in meinem Leben, das ist mein Sohn, der ist elf Jahre alt und der geht auf ein Gymnasium hier auch auf St. Pauli. Und du merkst halt sehr, sehr schnell jeden Tag die Grenzen des Schulsystems. Ob es nun jetzt Digitalisierung ist oder wie lange es braucht, die, die kleinsten Sachen durchzusetzen mit irgendwelchen Schulämtern und was alles, wo überall ein Stempel drauf muss und Lehrermangel hier, Lehrermangel dort. Und äh, ja, auch was Umgang mit Mobbing etc. angeht, also wo tatsächlich das Sozialsystem Deutschlands sehr, sehr stark gespiegelt wird in unserem Schulsystem, was leider sehr, sehr mangelhaft ist, womit ich auch nichts Neues erzähle. Das ist eine Sache, mit der ich tatsächlich sehr, sehr unzufrieden bin. Und ich komme aus der Zeit, ich hatte eine, eine traumhafte Schulzeit. Ich war auf der Waldorfschule und diese Schule war für mich wie gemacht, weil sie mich künstlerisch sehr gefördert hat und ich war dort sehr, sehr glücklich. Und auch im Falle meines Sohnes ist es ein Luxusproblem, weil er trotz allem ein sehr guter Schüler ist. Er kommt nur mit Einsen und Zwei nach Hause. Aber selbst da gibt es schon Sachen, wo ich denke, wow, hier und da ist es nicht ganz leicht. Wie mag es erst den Kids gehen, die wirklich nicht gut sind in der Schule? Und das ist zum Beispiel eine Sache, mit der bin ich nicht zufrieden. Also unser mhm. Schulsystem sackt gerade richtig hart in
0: Deutschland. Hm. Da reden wir gleich weiter drüber. Wir hören jetzt, ähm, ich war, nee, du bist glaube ich dran. Du hast Lady Gaga eben gesagt, aber danach nichts mehr. Hast du noch irgendwas? Auf ich muss mir was wünschen. Hm.
1: Ähm, habt ihr was von The Pretty Reckless?
0: Wir haben alles. Wir haben zwar ja, keine dann, Musikchefin mehr, aber wir haben Musik. Dann
1: <lacht> möchte ich gerne von, von The, The Pretty Reckless. Oh, verdammt, wie heißt denn der Song? Jetzt muss ich Guck mal, ich muss jetzt selber bei, bei Spotify googeln. Ich, ich habe immer so ein so Problem mit.
0: Bei Spotify googeln ist auch
1: geil. Ja, genau. <lacht> das Ding ist, ich bin gerade völlig. Ich bin so ein Fokus-Mensch. Ich bin gerade völlig auf dem Fokusgespräch mit dir und frag mich dann nach Songtiteln. Die fallen mir nicht ein. Heaven knows, hätte ich gerne. Heaven von knows, Reckless. Gut.
0: sehr gut. Chris Harms ist bei mir zu Gast und wir sprechen gleich nach der Musik weiter. In der blauen Stunde ist Chris Harms, der Bandleader, der Frontman, der Band Lord of the Lost. Ähm, wir reden recht wenig über eure Band. Ich weiß nicht, ob das ihr okay. recht ist. Ja, ist ich will auch... Ne? Genau, die, die Aslaks können sich selber um ein Promo bemühen. Ähm, genau. Machen wir aber nachher natürlich auch. Wir werden noch einen Werbeblock einbauen, aber ich würde gerne bei oh, deinem enden, Sohn enden. bleiben. <lacht> ja, bitte. Ich würde gerne bei deinem Sohn bleiben. Du bist ja, wenn du einen elfjährigen Sohn hast ja doch ziemlich arriviert. ne Eigentlich bist du, du bist kein Spießer, aber du bist jemand, der so in der Mitte des Lebens ist. Doch, ich bin Spießer. Ja? Warum? Ja. Was ist Spießer hier? Also ich glaube, ich, ich selber empfinde
1: mich überhaupt nicht als Spießer. Aber ich glaube, ich werde hier gerade auf St. Pauli von vielen außen, würde ich sehr sicher als Spießer bezeichnet werden. Weil ich bin ich bin kein Typ, der, keine Ahnung, gerne in einer dreckigen... Altbauwohnungen äh, zwischen den Bierkisten haust und äh, keine Ahnung, eine alte Kabeltrommel als Küchentisch hat. Und ich, ich bin, weißt du, ich bin so ein Typ, ich äh, habe gern ein sauberes Haus, äh, alles ist ordentlich, ich äh, pflege keine großartigen äh, Hobbys, wo ich viel Geld ausgeben muss, weil ich habe mein äh, Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, ich gehe gerne lieber zu Edeka und kaufe dort irgendwie, selbst wenn es der gleiche Scheiß ist wie bei vielen anderen Supermärkten, bilde ich mir ein, es sei irgendwie gesünder und besser. Dann gehe ich nach Hause, ich habe tatsächlich meine Arbeitszeiten, ich stehe morgens um sechs auf, dann gehe ich ins Studio, solange mein Sohn in der Schule ist, arbeite und wenn er ins Bett gegangen ist, arbeite ich noch ein bisschen, ich schenke alle Freizeit meinem Sohn, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, ich wow. ernähre mich maßgeblich vegan und vegetarisch. Ich äh, fahre sogar Auto, das erlaube ich mir. Ich bin ein richtiger Spießer. Und das ist einfach, ich habe so lange und so viel Rock'n'Roll in meinem Leben gehabt. Ähm, ich habe es gerade gerne schön. Und mhm. muckelig, würde man so sagen, als Hamburger. Ne? Und ich, Aber Meine Hauptaufgabe ich ist Familien, überhaupt nicht. Ich bin so viel auf Tour und so viel unterwegs. Und wenn ich hier auf Hamburg, in Hamburg bin, auf St. Pauli, ich gehe auch nicht in Bars oder so, außer es sind befreundete Bands aus anderen Ländern oder Städten da, dann mache ich das, weil sich das so gehört und weil die sich das wünschen. Aber ansonsten bin ich gern zu Hause und bin gern Familienmensch und das ist das Wichtigste für mich.
0: Würde dann der Idealfall, ihr gewinnt den Song Contest, nicht dafür sorgen, dass dein Leben in gewaltige Unruhe gerät?
1: Nö, wüsste ich nicht warum. Also sagen wir mal so, dass ich habe nur gewisse Zeitfenster, die ich nutzen kann. Ich bin ansonsten ja Songwriter und Musikproduzent für und mit diversen anderen Künstlern ähm, und ich teile mir das so auf. Es gibt quasi eine gewisse ge gewisse Zeit an Tagen im Jahr, lass es 150 sein, die ich mit Lord of Lost unterwegs bin und dann 150. gibt es gewisse, oh. ja mit mit Anreise- und Abreisetagen und so und Produktion. Also nicht nur unterwegs, ich nehme jetzt auch Produktion mal mit rein, ne? Studiozeiten. Okay. Und dann habe ich eben noch meine Zeitslots für äh, externe Produktion und ansonsten kümmere ich mich um meine Familie.
0: Und Geil, ansonsten, das nicht neben den 150 Tagen Band, den 50 Tagen sonst was, bleiben dann ja, im Jahr aber noch du 50 Tage eine für die Familie übrig. Nee, nee, Du
1: darfst aber eine Sache nicht vergessen. Mein Sohn sieht mich wesentlich mehr als der typische 9 to 5 Papi, der morgens um 9 ins Büro geht, um 17 Uhr fertig ist mit Glück und dann noch eine Stunde nach Hause fährt. Ich arbeite tatsächlich die Tage, die ich in Hamburg bin, nur wenn mein Sohn in der Schule ist oder er schläft. Und ich ansonsten immer mit wenigen Ausnahmen für ihn da bin. Und er weiß, ich bin mal drei Wochen weg, aber der weiß, ich bin dann auch drei Wochen da und er hat mich die ganze Zeit, wenn er will. Und ähm, ich kann gut Zeit planen, ich bin sehr effektiv. Da bin ich auch, das ist vielleicht auch etwas, was an mir sehr deutsch ist. Ich bin pünktlich und habe einen <lacht> Kalender, der auf die Minute funktioniert. Und ähm, dann funktioniert das. Und das werde ich mir auch durch einen ESC-Sieg oder eine Niederlage oder irgendwas dazwischen nicht verändern lassen. Ich kann mich nicht. Ähm, aufteilen und ich bin nur gut in dem, was ich tue, wenn ich mir gewisse Regeln setze und dazu gehört Zeitmanagement.
0: Also die Wahrung des Mikrokosmos ist hier wichtig und äh, sehr. Wie sieht's aus mit dem Makrokosmos? Ist, ist eure Band auch politisch?
1: Ich empfinde uns als sehr politisch allein dadurch, dass wir uns überhaupt äußern. Also sich heute allein. Also sagen wir so: Eigentlich ist ja niemand unpolitisch. Viele halten nur einfach die Fresse. Wir sind politisch und wir äh, verorten uns definitiv eher links als rechts. <lacht> das merkt man immer, wenn wir mal so ein bisschen Mund aufmachen und ein bisschen was posten. Ähm, und das ist uns auch sehr wichtig, äh, in der Verantwortung als Künstler mit einer Außenwirkung den Mund aufzumachen, wenn wir denken, Dinge laufen falsch. Und was sehr interessant war, eine der ersten Sachen, die passiert sind, nachdem wir den Vorentscheid gewonnen haben, war, dass Frauke Petry twitterte, ähm, ich glaube nicht, dass der normale Deutsche von diesen pinken Herren vertreten werden möchte. Da dachte ich so, wow. <lacht> dann haben wir das zum Glück gescreenshottet, bevor sie ihren Post löschen konnte, haben das gepostet und haben äh, geschrieben, äh, lieber pinke Herren als braune Frauen und liebe Frau Petri, wir haben euch normale Bürger auch nie vertreten, werden wir auch nie. Sie hat darauf dann hin ihren Post gelöscht und gesagt, sie hätte sich das ja auch gar nicht angehört. Hm. Also, sie wollte auch niemanden verletzen. <lacht> Aber ist die das Einteilung, war also interessant.
0: ist die Einteilung links und rechts heute überhaupt noch gültig? Wenn man überlegt, mein, zum Beispiel in der Ukraine-Frage, wo sehr viele Linke plötzlich für Waffenlieferungen sind und vorher vielleicht Pazifisten waren, während Pazifisten heute eher als rechts gelten? Äh, da stellst du eine super interessante Frage, die ich selber versuche,
1: mir zu beantworten und ich da auf keinen grünen Nenner mit mir selbst komme. Deshalb habe ich auch gerade so ein bisschen rumgedruckst und die kleine Pause gemacht, als ich gesagt habe, dass ich uns da eher links verorte, was ich maßgeblich gemacht habe, um für den Zuhörer irgendwie eine Fahrtrichtung zu geben, damit sie wissen, dass wir nicht konservativ sind oder nicht die äh, AfD-Wähler-Band sind. Aber ich, ich verstehe deine Frage und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und auch das gehört, zu, ist ganz, ganz wichtig für ein Interviewtraining, Freunde, sagt auch mal, ich weiß es nicht, weil ich Kannst dir wirklich nicht sagen, weil es teilweise so komisch changiert und miteinander interagiert, dass ich mich manchmal frage, auf welcher Seite stehe ich eigentlich gerade als,
0: als, als Pazifist? Ja, ist schwierig. Vielleicht kommen wir alle nicht auf den grünen Zweig. Vielleicht ist wie, wie, das Grüne ich, das ich, Problem.
1: Vielleicht, aber <lacht> ja, vielleicht. Ja, aber ich spiele das mal zurück. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist von dir, aber wie siehst du denn das? Also wo, wo. Wo siehst du denn die, das Problem mit der Einteilung von links und rechts heute, wenn du sagst, es ist schwer definierbar? Versuchst du das also, für dich zu definieren oder bist du sagst du, du akzeptierst, dass es vielleicht eine Schwebephase ist?
0: Nein, ist ich definiere das auch öffentlich. Also das ist nachgewiesen, dass ich da ganz klar meine Meinung sage und mich auch im Widerstand sehe zu einer großen anderen Meinung, die im Moment vorherrscht. Ich glaube nur, um vielleicht das Thema auf uns beide ein bisschen mehr zu lenken, dass es im Augenblick eine verpasste Pflicht auch von Künstlern ist, sich in diesen Fragen deutlich zu äußern. Sei es in die eine oder in die andere Richtung. Viele ducken sich weg, weil sie Angst haben, durch Anerkennung, Renommee zu verlieren, Jobs, Geld zu verlieren oder was auch immer. Und ähm, das darf ja, nicht du überhaupt sein. überhaupt was zu sagen, ja. Das darf nicht sein. Also wir müssen, wir Künstler, und das hast du eben so ein bisschen dargestellt, als wäre das eine Selbstbeweihräucherung, sich Künstler zu nennen. Du bist genauso Künstler, wie ich Künstler bin. Das ist unser Metier. Damit verdienen wir unser Geld. Das ist unsere Leidenschaft. Aber wir Künstler haben eben auch eine Verantwortung und die Verantwortung ist nicht nur für Unterhaltung zu sorgen und Dienstleister zu sein, sondern die Verantwortung, die wir haben, ist auch Perspektiven zu geben. Andere Perspektiven, die jenseits sind von Politik und Presse und sonst wem. Und deswegen frage ich dich, weil ich glaube, es wird auf euch zukommen, ihr seid Repräsentant Deutschlands beim Eurovision Song Contest, dass man von euch auch politische Statements haben will. Was denkt ihr über den Ukraine-Konflikt? Oder wie habt ihr euch während Corona verhalten? Könnt ihr im Nachhinein Sagen, das war richtig oder falsch? Seid ihr auf sowas vorbereitet? Du sprachst eben von Interviewtraining.
1: Also ich habe tatsächlich nie Interviewtraining gemacht, aber ich habe mal tatsächlich äh, irgendwo aufgeschnappt, ähm, bei ich glaube, als ich aus voyeuristischen Gründen Jeremys Next Top Model geguckt habe, dass dort einem äh, Model in spiel gesagt wurde, habe keine Angst zu sagen, du weißt es nicht. Ähm, aber ja, ich bin darauf vorbereitet, dass solche Fragen kommen können, definitiv und ich finde es sehr gut und auch sehr interessant und wichtig, dass du das ansprichst, wenn es darum geht, dass Künstler sich trauen sollten und auch trauen müssen, den Mund aufzumachen, sich zu positionieren, in welche Richtung auch immer, weil ich das nach wie vor erlebe, wenn ich jetzt selber auf meinen Social-Media-Kanälen mal was raushaue oder im Interview was sage oder wir über die Band was machen, dass ich nach wie vor damit konfrontiert werde mit der Aussage, du bist Mucker, du sollst deine Schnauze halten, deine Musik machen und ich mir denke, wow, jeder Bäcker, darf sich auf seinen sozialmedialen, asozialmedialen Kanälen äußern, zu was auch immer. Und ich als Musiker soll aber bitte schön die Klappe halten und muss am besten meinungsfrei bleiben.
0: Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Kultur. Ja. Wir müssen Musik hören. Ähm, ich schlage vor, wir hören jetzt mal ein Standardwerk der Cello-Musik, der Cello-Musik. Ähm, mhm. Johann Sebastian Bach, ich glaube es ist die Suite in G-Dur, die kennt die man. Die die nee, nee, genau. Ja, genau. Und,
1: hören wir zusammen. Das ist übrigens von den, von den Harmonien her bildet dieses
0: Werk äh, die Grundharmonien von Ave Maria. Ja, das ist bei Bach aber glaube ich nicht ungewöhnlich, dass dahinter noch nee. ein anderes <lacht> Ja, das stimmt. Schön, Chris. Chris Habens ist bei mir in der Blauen Stunde. Gleich sprechen wir weiter, auch ein bisschen über Lord of the Lost und dann hören wir jetzt erstmal Musik in der blauen Stunde ist Chris Harms, der Sänger von Lord of the Lost. Wie, warum Lord of the Lost? Warum, warum? Ja, warum ähm, nicht LOL? Ja, wir
1: haben, wir haben eine AI gefragt. Nein, haben wir, die gab es damals noch nicht. Äh, warum nicht LOL? Ach du, das ist witzig. Wir werden tatsächlich häufig gern mal in Interviews von Leuten statt LOTL als LUL abgekürzt. Das ist, äh, finde ich ganz süß immer. Ähm, der, als ich damals anfing, Songs zu schreiben für dieses Projekt, da war es noch keine Band, 2007, da brauchte ich irgendeinen Ordner auf dem Rechner, wo ich Demos reinschmeiße. Den habe ich einfach Lord genannt, weil das war immer so ein Spitzname von mir, als ich Kind war, weil ich immer so größenwahnsinnige Ideen hatte, auch schon damals Musiker werden wollte und gesagt habe, Michael, viel Michael Jackson gehört, habe gesagt, ich möchte so eine große Bühne mit dies und das und jenes und dann war ich der kleine Lord für meine Klassenkameraden. dachte ich, das ist ja lustig, ich nenne den Ordner jetzt Lord. Ähm, als daraus eine Band wurde, brauchten wir irgendeinen Bandnamen, der auch ein bisschen mehr aussagt. Und wir fanden Lord of Lost ganz schön. Das ist keine Person, sondern es ist für uns eher eine Allegorie, eine Metapher, ein Sinnbild für, also quasi ein Sprachrohr für die Leute, die ihre Hoffnung in Musik finden. Und das ist ja nun mal so, dass Musik uns ganz stark verbindet, maßgeblich darin, dass viele gern Musik hören, wenn es ihnen nicht gut geht. Ähm, oder sie sich nach intensiven Gefühlen Sehnen. Und das hat häufig was mit dem Gefühl des Verlorenseins zu tun. Und dadurch, dass unsere Musik eher im melancholischen Sektor angeordnet ist, als im Partyschlagersektor, ähm, passte diese Metapher des Verlorenseins ganz schön. Und das ist für uns Lord of the
0: Lost. Melancholie ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie groß ist der Anteil von Melancholie in dir und in der Musik, die du machst?
1: In der Musik, die ich mache, sehr, sehr groß. In mir Meistens sehr, sehr wenig, außer ich habe gerade einen Grund, dass es mir schlecht geht, sei es jetzt Liebeskummer oder was auch immer einen für Sachen bedrücken können. Ähm, und ich glaube, es ist maßgeblich tatsächlich, mir geht es wahrscheinlich maßgeblich so gut, weil ich dieses Ventil der Musik habe. Und ähm, das ist das Schöne ist, es ist so ein Geben und Nehmen. Die Wenige Menschen haben dieses Ventil dass sie selber durch das aktive Machen von Musik sich glücklich machen können und konsumieren stattdessen Musik, um sich glücklich zu machen. Und da schließt sich dann der Kreis. Ähm, und es dir sehr mal schlecht? schlecht? Ob es mir so richtig schlecht ging in meinem Leben ein paar Mal? Mhm. Ja, definitiv. Und Weil so woher beziehst du die
0: Melancholie in deiner Musik? Woher kommt das?
1: Ich hatte eine extrem glückliche Kindheit, und bin dann im Jahr 2000 in eine Handgranate reingelaufen. In eine Ehrlich? Diskothek. In eine echte Handgranate? Mhm, in eine echte Handgranate. Auf einer Ach, michael Ammer party ähm, Da war ich 20 Jahre alt und war im VIP-Bereich dieser Promi-Party. Du
0: machst jetzt keinen und, Witz. Du bist in eine echte Handgranate. Die ist explodiert.
1: Ja, genau. Eine jugoslawische Handgranate Ach, mit 2500 kleinen Bleikugeln. Und Ach Da gab es damals, genau, da damals diesen Kiezkrieg. Auf, hier im, auf St. Pauli, der ist jetzt so ein bisschen abgeflaut und da wurde diese Promi-Party quasi geschlossen mit einer Handgranate. Und ich war einer der Kollateralschäden, es ist keiner gestorben, weil es keine Schrapnellgranate war, da fliegen Körperteile ab, sondern so eine Kugelgranate, die nur Muskeln lähmt. Wie weit warst du und da weg wurde davon? Ich, Na, Sieben, acht Meter. Oh ja. So weiß ich, ich weiß nicht mehr wie viel, ich müsste in die Krankenakte gucken. 30 bis 50 so Kugeln gefangen. Ja. 20 habe ich, hab ich auch noch im Körper. Die sind ganz klein, haben sich verkapselt. Die bleiben drin, weil die rauszuholen macht mehr kaputt, als sie drin zu lassen. Und danach bin ich richtig hart abgerutscht. Also ich habe danach, bis ich so 21 war, auch eine, so eine einjährige Drogenkarriere hingelegt, weil ich nicht mehr rausgehen konnte, nicht mehr unter Menschen gehen konnte, völlig paranoid war. Und meine Drogenkarriere fand und hier schließt sich ein ganz schöner Kreis fand ihren Abschluss im Hafenklang Silvester 2001 auf 2002. Ähm, da wurde ich dann reanimiert und war dann im Krankenhaus. Reanimiert,
0: weil du so voller Drogen warst.
1: Genau, also die, die, die Details möchte ich jetzt ersparen. Wie und was genau? Das ist der, den Bildzeitungsartikel brauche ich nicht. Deshalb behalte ich die, die Details jetzt für mich. Aber ähm, das war richtig hart und ich habe dann den Absprung geschafft und habe tatsächlich seitdem auch nie wieder irgendwelche Drogen konsumiert. Aber das hat was mit mir gemacht. Ich fand vorher dunkle Musik faszinierend, gerade als Teenager so Rammstein, Meryl Manson und so. Es war aber eher so eine morbide Faszination, wie man sich so Horrorfilme anschaut. Und ich konnte dieses Kaputte, was diese Musik hat, nie so wirklich nachempfinden, weil ich eine sehr glückliche Kindheit hatte. Und auf einmal ist in mir aber was richtig hart Traumatisiertes, passiert, was mich sehr kaputt gemacht hat für eine Zeit. War das Todeszinsucht,
0: die dann entstanden ist?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Lebensfreude? Genau. Lebenslust? Sag mal so, es war eher der Versuch, Lebenslust wieder zu bekommen, weil ich richtig kaputt war. Hm. Es ich, das hat mich einfach extrem verängstigt und hatte mir sehr viel... Ich, ich bin kein esoterischer Typ, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Hat in mir eine ganz harte Dunkelheit geöffnet. So. Hm. Und ich glaube, dadurch hat sich dieses... Dieser Hang zu sehr melancholischen Musik sehr manifestiert. Auf der anderen Seite ist aber diese, diese Glam- und Glitzer-Seite, die ich von Roxette mitgenommen habe als Jugendlicher, immer geblieben. Und äh, deshalb ist auch Lord of Lost nach wie vor so. Wir sind auch in der Optik, jetzt gerade durch Blood and Glitter, auch sehr, ja, haben eine sehr starke visuelle Glamrock-Attitüde. Aber trotzdem transportiert die Musik was Dunkles und eine gewisse Art von Härte. Das kommt nicht von ungefähr.
0: So. Und da kam irgendwann dein Sohn. Und ähm, hat das mhm. nochmal, oder anders gefragt, war die Erwartung oder die Angst, die du vielleicht sogar hattest, bevor dein Sohn auf die Welt kam, ähm, wie war die? War die groß und wie ist die, wie ist die Ernüchterung oder vielleicht sogar die Erkenntnis und das Erleben, wie, wie. Weil es scheint dich ja sehr zu erden. Deswegen frage ich danach. Du wirkst ja, auf mich sehr also, geerdet. Und wie du selbst ja gesagt hast, fast schon spießig geerdet. Ja, das hat aber also sicher ja sehr viel mit deinem Sohn und der Vatererfahrung zu tun, oder?
1: Sehr viel. Allerdings ist es so, dass als mein Sohn kam, das war 2011, da war ich 31, da war ich schon, ich sag jetzt mal, von diesem Granatenerlebnis geheilt. Also ich habe mit so 26, 27, hatte ich da so abgeschlossen und war... Ich war schon ein relativ ruhiger Mensch, aber die Erfahrung eines eigenen Kindes und diese Geburt mitzuerleben und auch eines Wunschkindes, das hat sehr viel mit mir gemacht. Also da wird man dann wirklich auf einmal erwachsen, was auch immer das heißt, aber es hat sich so angefühlt und ähm, die Perspektiven verschieben sich noch mehr, dass man weiß, jetzt gibt es wirklich auch einen Grund alles zu tun, um der beste Vater der Welt zu sein, was man nie messen kann. Aber das ist mein Anspruch. Ich möchte gerne äh, so gut ich kann diesem Kind ein guter Vater sein und trotzdem gleichzeitig so viel Freiheiten geben, wie er braucht und versuche jeden Tag die Waage zwischen sich um alles kümmern und alle Freiheiten, die man geben sollte,
0: was zu finden. Denkt dein, was denkt dein Sohn, was sagt er über dich als Bühnenfigur?
1: Noch bin ich super cool. Er ist elf. Ähm, ich weiß aber, irgendwann wird, heißt es wow, oh, Papa, du bist so uncool. Ich rechne damit, dass das in den nächsten drei Jahren passiert.
0: Und das ist okay. Sagt der das uncool oder untrue?
1: Nee, der sagt uncool. Untrue ist dann die Metal-Szene. Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, was er dann in drei Jahren sagt. Vielleicht sagt er, Papa, du bist so unlit Oder so. Weiß ich nicht. Ähm,
0: wie sehr noch erkennst bin ich total du dich denn, cool. denn, Wie sehr erkennst du dich in ihm wieder? Und was macht das, wenn du dich erkennst? Mh... Mm.
1: Ich er erkenne mich partiell in ihm wieder, weil er ist ein ganz eigenständiger Mensch und ich erkenne äh, viele Sachen von mir wieder und in vielen Sachen ist auch ganz, ganz anders. Er ist zum Beispiel extrem gut in Mathematik und interessiert sich sehr für solche Dinge und möchte mal Programmierer und Roboterbauer werden und den Roboter bauen, der die Menschheit rettet und so. Ähm, da erkenne ich mich nicht wieder, aber ich erkenne mich in... Keine Ahnung, er ist ein, er ist ein richtiger kleiner Klugscheißer. Da erkenne ich mich wieder. <lacht> mhm. Und, ähm, ach, es sind so Kleinigkeiten. Also es reicht von der Form seiner Beine bis hin zu einer bestimmten Form beim Lachen, äh, wie er seinen Mund verzieht, bis zu kleinen, lustigen Äußerungen. Ein sehr großer Hang zu Ironie und Sarkasmus bereits jetzt. Ähm, wo ich immer denke, wow, der ist mein Sohn, der kleine Mann. Aber viele Sachen sind doch ganz anders und ganz neu und ganz eigenständig. Und ich bin so dankbar jeden Tag, dass ich mein Traumleben darf und erfolgreich mit, bin mit der Musik, die ich mache und nicht mein Kind dazu zwingen muss, meinen Traum zu leben, was so viele Eltern machen, sondern ich ihm den Weg bereiten kann, dass er das machen kann, was ihn irgendwann glücklich macht.
0: Mhm. Wow, wir müssen Musik hören. Ähm, ja. Ich war der Letzte, jetzt bist du dran.
1: Dann wünsche ich mir von Aha meiner
0: Earth Major Sky. Geil, das ist ein gutes Lied. Das ist vom Lieblingsalbum, dass ich. Aha, hat dieses Album, das ist mit dem Flugzeug vorne drauf, ne? Genau, das ist auch mein Lieblingsalbum von Aha. Ich liebe es. Das ist es. ein ganz spätes Aha-Album. Meistens sind die späten Alben dieser, dieser Bands, die vorher erfolgreich waren, die besten, finde ich. Oder?
1: Ja, es ist. Ja, kann ich nicht generalisieren, aber das in diesem Fall schon. Ich weiß nicht, wann das
0: war. 2002 oder sowas? Aber ja, es war ziemlich 99. spät. keine Ahnung. Auf jeden Fall hören wir das jetzt. Chris Harms ist in der Blauen Stunde und ja, gleich sprechen wir uns wieder. Chris Harms von Lord of the Lost ist äh, in der blauen Stunde. Jetzt wollen wir die letzten Minuten, die wir haben, noch nutzen, um wirklich ein bisschen Promo zu machen. Also, am 13. Mai geht's <lacht> nach genau, am 13. Mai geht's nach Liverpool. Die Standardfrage ist: Habt ihr ein neues Album am Start? <lacht> ja, <lacht> ah, schön. Äh, Pings, wir Pins haben und Glitter, einen, was du ja beide ja, ja, schon
1: erwähnt genau. hast. Dings, Blut und Glitter. Glitter heißt es, genau. <lacht> äh, ja, dieses neue Album kam äh, nach nur sechs Tagen Vorverkauf vor Ende letzten Jahres raus. Wir haben das Album am 24.12. angekündigt, haben es am 30.12. released und haben gedacht: Scheiß drauf, wir machen diesmal alles anders, scheiß auf die Charts, nicht sechs Monate Promo. Ähm, wir wollen einfach nur, dass die Leute ein Album in die Hand nehmen, was für sie total neu ist und die Muc Mucke richtig geil finden. Trotzdem ist dieses Album dann auf eins in, den Album äh, auf eins in die Albumcharts gesprungen, was die größte Überraschung war. Deshalb ja, wir haben ein neues Album. Ich finde es immer noch neu, auch wenn wir jetzt schon März haben. Und das heißt auch Blatt genau wie der Song. Tour. Ja, wir fahren nach Liverpool, werden dann dort äh, Letzter beim ESC und fahren dann... Ein Monat später wieder nach England. Wir fahren nämlich mit Iron Maiden auf Tour dieses Jahr nochmal im Sommer, zehn Shows, davon die meisten in England. Dann haben wir, weiß nicht, 10, 20 Sommerfestivals und machen dann im Herbst eine eigene Europatour. Also
0: viel. Cool. Ich bin jetzt, äh, was heißt cool? Das ist wieder, wieder cis sprache Dope. Nein. True. 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 Lit. Lit. lit, 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 auf jeden Fall. Ich bin jetzt ein bisschen Fan natürlich, weil wir jetzt gesprochen haben, werde ich auf jeden Fall mitfiebern. Ähm, mhm. Und vielleicht komme ich auch mal auf ein Konzert oder so. Wobei ich bin, du weißt, ich bin schwer homophob, das ist nicht gut für mich, wenn ja. ich da rumlaufe.
1: Ja, aber ähm, da sind,
0: vielleicht bringst du ein
1: paar mit, die auch schwer homophob sind. Und dann ich bringe ein paar ein.
0: Schwer homophobe schwere <lacht> Jungs mit, was bei Homophoben <lacht> immer gut ankommt. Ähm, also du hast Tour, ihr habt ein Album, das ist schon länger draußen. Dann, Das ist ja alles... Eigentlich bist du wirklich, sitzt du gerade mit deinem dicken Arsch auf einer, auf einer Blumenwiese, oder?
1: Ja, ich, ich sitze gerade auf einem Ikea-Stuhl.
0: Aber ja, vom Ding her, ja,
1: genau. Ja. Also meint Moment ist wirklich, wir können uns nicht beschweren. Also jede Beschwerde, die wir jetzt bringen würden, wäre unangemessen, deshalb mache ich es
0: gar nicht. Was machst du mit so viel Glück? Also was passiert, wenn du dieses Glück siehst? Versuchst du es zu konservieren oder kannst du einfach nur es einatmen?
1: Ich brauche tatsächlich relativ lange, um, so, um da so wirklich anzukommen. Also das braucht eine Weile bei mir, um sich zu manifestieren. Brauchst du dem ich Glück nicht oder Warum? Nö, ich glaube, ich, ich verarbeite sowas einfach langsam. Vielleicht ist es auch eine Form des Genießens. Also, ich bin auch der Typ, wenn tolle Dinge passieren, ich raste nicht aus und springe auf und schreie rum. Ich, ich, ich genieße das sehr still. Und ich glaube, diese langsame Verarbeitung, dieses langsame Abbauen tatsächlich, ähm, dieses Glücksgefühls und Einordnen, hilft mir auch dabei, geerdet zu bleiben. So, das muss auch ein so,
0: Ja. Ja. Sachsen. Nee. Warum ja, das bist ist, das du ist dann so extrovertiert dankbar. auf der Bühne, weil wir ein bisschen Zeitverzögerung deswegen überschneiden. Ach so, das weiß ich. Woher nicht, kommt das? Woher kommt Bühne? das extrovertierte? Wer ist
1: das? Ich habe ähm, ich weiß es selber nicht. Das bin natürlich ich, äh, also ganz klar. Aber es hat tatsächlich mit meinem äh, ja, normalen Casual-Selbst, so wie ich hier sitze, nicht so viel zu tun. Ich habe privat überhaupt keinen Mittelpunktsdrang. Ich muss beim Familienessen nicht am, am meisten und am lautesten reden. Ich muss nicht bei auch bei Autogram einer Autogrammstunde von Lord of the Lost nicht vorne stehen und als erster in Raum. Und ich ich stehe da eigentlich eher in der zweiten Reihe und bin ganz ruhig. Ich habe einen Mittelpunktsdrang, sonst wäre ich nicht Sänger auf der Bühne. Ich sehne mich da vermutlich auch nach mehr, Aufsam nach mehr Aufmerksamkeit als gesund ist. Aber das nur auf der Bühne tatsächlich. Und wenn die Show vorbei ist, dann bin ich wieder ein sehr stiller und bedachter Mensch. Woher das kommt, weiß ich nicht. Und ich habe aber ehrlich gesagt es nie hinterfragt, weil ich dort nie ein Problem gesehen habe. Und das ist ja sowieso jeder draußen anders interpretiert und sich über mich sein Bild macht. Das Wie war hab das als, hab kind? Ich tatsächlich als Kind? Als Kind war ich mehr mittelpunkt-süchtig und Laut. Und ich war auch so ein Kind, was auf dem Schulhof immer Angst hatte, was zu verpassen. Also ich stand immer nicht bei einer Gruppe von Freunden, sondern ich bin immer gewandert. Weil ich wollte zum einen mit den coolen Jungs irgendwie was zu tun haben, aber auch mit den Nerds und auch mit den Mädchen. und Also da war es mir schon sehr wichtig. Was ich aber auch nachvollziehen kann, ich bin so ein Spätzünder. Ich war immer der Kleinste und bin als letztes in den Stimmbruch gekommen und so. Und ich wollte dann immer ernst genommen werden von allen. Vielleicht, wie, ist
0: dein, ist es, wie ist dein Verhältnis? Vielleicht muss ich das Körper? jetzt aus,
1: ausleben. Zu meinem Körper, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Ich finde find mich
0: okay. Ich mag machst mich. Du machst so. du Training? Machst du Sport? Modellierst du dich?
1: Nee, ich, ich ja, nein, ich, ich modelliere mich unbewusst, glaube ich, ich mache Sport, ich mache, mache es maßgeblich für mein Körpergefühl. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Kampfsport. Ähm, aber ich brauche dieses Auspowern und natürlich, klar, man sieht dann nackt besser aus, aber ich gehe jetzt nicht hin ins Fitnessstudio und überlege mir so, heute gucke ich mal, dass ich an meinem Trizeps arbeite. Also mhm. das ich mache es sicherlich ein bisschen und habe da auch eine gewisse Eitelkeit, ähm, aber ich bin jetzt nicht dieser ja, Körpermodellierer,
0: der Zentimeter für Zentimeter guckt, wo er sich optimiert. Und ist das Vegane eher gesundheitsorientiert oder ist es politisch motiviert?
1: Es ist maßgeblich, also wie gesagt, ich bin nicht äh, durch und durch vegan. Ich versuche so viel wie es geht vegan und äh, den Rest der Zeit vegetarisch und zweimal im Monat äh, gönne ich mir ein ausgesuchtes Stück Fleisch, oder also wenn wir mal Burger zu Hause selber machen oder sowas. Ähm, es ist maßgeblich tatsächlich etwas, wo ich versuche am Tierleid und an der Nachhaltigkeit zu arbeiten und da versuche irgendwie zu selektieren. Das heißt zum Beispiel ist diese, es ist ja nach wie vor die Frage, wie nachhaltig das ist. Und äh, wenn wir jetzt über zentrale Nervensysteme reden, von Insekten etc., ist zum Beispiel diese ganze Insektenfleisch-Geschichte durchaus etwas, was ich nicht kategorisch ausschließe, weil es nicht vegan ist, sondern ich dann im Spezialfall überprüfen müsste, wie ist denn das? Wie viel empfinden solche Käfer an Schmerz? Was macht es mit der Nachhaltigkeit? Veganismus und Vegetarismus ist für mich eher eine Frage der Logik. Also, ich gehe da eher so ein bisschen als Vulkanier ran, quasi, dass ich gucke, wo kann ich die Welt ein bisschen besser machen? Und. Mhm. Äh, es ist jetzt aber keine militante ähm, politische Haltung, nur aufgrund dessen das oder irgendwie, dass ich jetzt damit groß rumposaunen muss, ähm, sondern ich tatsächlich einfach versuche, wo kann ich mich einschränken, was Nachhaltigkeit angeht, was CO2-Ausstoß angeht etc. Blablabla. Bla bla. Ich könnte jetzt die ganzen Dinger runterrattern. Ja,
0: aber während du so erzählst, wird mir immer mehr bewusst, warum du eigentlich der ideale Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland bist. Du bist Erzähl mittelalt, 43, du bist tendenziell eher links, du bist politisch korrekt, du bist ähm, weder schwulenfeindlich noch, noch irgendwas anderes feindlich. Du bist eigentlich die perfekte Verkörperung eines, ja, eines guten Deutschen. Oder? Das nehme ich mal so an als Kompliment, danke. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist. Also im Moment kann noch ich es noch nicht, nicht einordnen. Aber ich, ich, find ich finde. Schon es gerade. Ich habe mich eben, als du gesprochen hast, gefragt, gab es eigentlich jemals schon ähm, einen in Deutschland lebenden Migranten, der nicht zu der Migrantengruppe gehört, die man jetzt so stilisiert gerne hätte, der beim Eurovision Song Contest teilgenommen hat? Also klar, es gab immer mal, ich glaube, Mireille Mathieu oder so, so Pseudomigranten. Aber jetzt wirklich den Dönerverkäufer oder einen Schwarzen oder jemanden, der ja. ähm, behindert ist oder so, das gab es glaube ich noch nicht, oder? Gab es das schon? Nicht, dass ich mich erinnern könnte tatsächlich.
1: Also ich versuche jetzt gerade quasi den Dönerverkäufer, den du ansprichst äh, oder den Schwarz. beim Schwarzen bin ich mir gerade nicht sicher. Ich müsste jetzt tatsächlich nachschauen, aber hast recht, ja.
0: Ja und ich bin auf den Gedanken gekommen, weil ich mich gefragt habe, muss eigentlich jemand, der für Deutschland auftritt, Deutschland repräsentieren oder ist es einfach nur ein musikalischer Wettbewerb, der unter der Ägide und der Fahne irgendeines Landes stattfindet? Also
1: ich sehe das genauso wie das Letzte, was du sagst und das ist auch der Grund, warum ich nicht mit einer Deutschlandflagge in so eine Halle laufen möchte und ich weiß, dass ich für Deutschland antrete, weil wir nun mal innerhalb dieser menschengemachten Grenzen leben aber ich trete dort nicht an, für mein Gefühl, und es tut mir total leid, wenn ich damit jetzt jemanden anpisse, äh, inklusive des NDR oder das ESC vielleicht selber, aber ich trete dort nicht an, um äh, als ja äh, auf, im Auftrag meines Landes irgendwas für mein Land zu verkörpern, sondern ich fahre dort, das klingt jetzt so geschwollen, aber ich fahre dort im Auftrag der Musik hin. Das klingt wirklich furchtbar, aber, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und ich meine es so, ich fahre
0: dort im Auftrag der Musik hin. Besser als im Auftrag Gottes.
1: Naja, ja, also, das, das sowieso. Ich, ich als Agnostiker möchte das gerne unterschreiben. Ja. Sehr
0: gut. Chris, wir sind durch. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du erfolgreich bist. Und zwar nicht nur auf diesem Contest, sondern auch weiter in deinem Leben. Ich ähm, habe das Gefühl, dass du jemand bist, der wirklich eine sehr schöne und ähm, positive Lebenseinstellung hat, die aber entstanden ist aus irgendwas, was du ja eben ansatzweise beschrieben hast. So ist es oft im Leben und deswegen bewahr dir das. Toi, toi, toi für den Contest. Vielen, vielen Dank, dass du das so kurzfristig konntest äh, einrichten. Und ja, jetzt hören wir zum Schluss Blood and Glitter.
1: Ich möchte oh. dir noch, bevor du das schließt, äh, gerne auch noch den Dank aussprechen, weil ich fand das wirklich ganz toll. Das waren sehr, zum Teil sehr fordernde Fragen, äh, wo ich wirklich mal nachdenken musste und nicht mal das Gleiche erzähle. Das hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank. Ja, danke dir für das Kompliment. Ich hoffe sehr, dass wir uns mal kennenlernen. Vielleicht komme ich wirklich ja, mal auf ein Konzert oder wie auch immer. Und dann ähm, spiele ich dir meine schlimme Musik vor, die ich im Hafenklang <lacht> aufgenommen habe. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Wir hören Blood and Glitter vom Album Blood and Glitter. Chris Harms war bei mir zu Gast, der Frontman von Lord of the Lost. Und wir alle drücken euch die Daumen für einen erfolgreichen Song-Contest. Danke, danke. Ciao. Ciao.
1: Blood and Glitter Sweet and Bitter We're so happy we could die.
0: Radio 1 Nur für Erwachsene.